0: Gente, boa tarde. Não sei se tem gente aí assistindo a gente ainda, mas queria me apresentar para vocês. Eu sou a Stephanie e eu tô aqui hoje com o Arroz Carreira e com o Soares. A gente vai falar um pouco sobre as tendências na tecnologia para 2022. E esse é o nosso primeiro podcast que a gente faz a gravação ao vivo. Então, só para a gente não perder o nosso costume, eu vou falar a nossa saudação tradicional que vocês escutam em todos os episódios, que é... Oi, gente, eu sou a Stephanie e vocês estão escutando o Cloudcast, seu podcast de novidades sobre o universo da nuvem. E bem-vindos ao Cloudcast. A gente hoje vai falar sobre as tendências da tecnologia para 2022, como eu falei para vocês. E hoje eu estou
1: com a Rose e com o Tibu, que vão se apresentar. Oi, Tetê, oi, Tigu. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Rosa, eu trabalho aqui na Ipenet, no, no time de marketing. Eu trabalho na área de conteúdo, branding e eventos. Então, sempre tenho que acompanhar as tendências. Como a gente trabalha com tecnologia, né, a gente juntou um conteúdo bem interessante para apresentar para vocês sobre o que está que vindo aí em 2022.
2: Bom... Meu nome é Thiago Soares, eu sou líder de marketing aqui na internet e estou trazendo todas as novidades aqui junto com a Tete e com a Rose para vocês para a gente discutir um pouco mais sobre essas disrupções do mercado.
0: Perfeito, gente. Bom, só para vocês entenderem, quem não está entendendo nada, Cloudcast Online, a gente sempre teve uma vontade muito grande de transmitir um pouco das nossas gravações ao vivo né, para poder trazer um pouco do, do nosso bate-papo, uma coisa mais interativa, mais real para vocês assistirem e acompanharem com a gente a conversa. Então a gente achou que esse tema fosse ser um tema super interessante para a gente debater junto com todo mundo aqui assistindo a gente, eu espero que vocês gostem desse formato. A gente vai pedir o feedback de vocês depois, então tomara que vocês gostem. E, bom, as tendências de 2022 são muitas, então eu vou começar logo para a gente não se prolongar muito aqui nesse comecinho. É, a gente separou algumas tendências para debater e a primeira delas é uma que está muito em alta e todo mundo está ouvindo falar demais mas nem todo mundo sabe de fato o que é, que é o metaverso. E aí, é o nosso primeiro tópico de hoje, então vem sendo muito discutido na internet, muita gente fica perdida, muita gente não gosta, muita gente gosta muito e já está dentro, muita gente não entende, está de fora e quer entrar. Então, eu vou falar um pouquinho só do que é, bem resumido, para quem não entende muito sobre isso, sabendo o que a gente está falando, para a gente desenvolver uma conversa agora. Bom, o metaverso, para quem não sabe, é um universo virtual. Então, as pessoas vão poder interagir por meio de avatares digitais. E a ideia é realmente fazer com que a experiência do metaverso seja uma, uma experiência totalmente imersiva, com diversas tecnologias. Então, dentro do metaverso, a gente vai ter realidade virtual, realidade aumentada, redes sociais, criptomoedas, entre várias outras coisas. Mas a pergunta que não quer calar, e é o tema do nosso episódio de hoje, é por que, que o metaverso se tornou uma tendência? O que, que vocês acham, gente?
1: Bom, eu acho que o metaverso está bastante em alta porque ele invadiu o mundo dos negócios, né? Não só do, do, dos games, dos Second Life. E, e, é, tem muitas empresas investindo, inclusive né, a gente trabalha com marketing, tem muitas empresas investindo em ações de publicidade dentro do, do metaverso, né? É, tem alguns jogos que você hoje você consegue, dentro do jogo, ir na loja do, de uma grife né, da, da Ralph Lauren, da Nike, é, da Gucci e comprar roupa para o seu personagem lá dentro, dentro desse jogo, né? É, o mundo do entretenimento também já está usando o metaverso até como um plano de fundo, né? É, não sei se vocês já ouviram falar ou se já assistiram aquela série upload da Amazon, que é uma série nova. Ela traz isso, né? É um, um futuro não muito distante, se eu não me engano, 2030, em que se você está quase morrendo e você tem dinheiro, você pode upar a sua consciência para um resort de férias é, no, no metaverso. Então eles criam o seu avatar, levam sua consciência para lá você tem as moedinhas <risos> para comprar coisas lá nesse nesse lugar e as pessoas que estão vivas ainda que estão no mundo real conseguem interagir com quem está nesse universo tem um, um traje lá específico tem o óculos de VR e elas conseguem interagir com as pessoas e é uma coisa assim comum e até a série upload traz não vou dar spoiler é claro mas ela traz um pouquinho também de crítica social, né? Disso de, tipo, quem tem dinheiro fica no resort cinco estrelas, quem não tem fica lá no porãozinho, sabe? Depois que você gasta os seus créditos, você fica travado lá até renovar o seu pacote, igual o pacote celular, sabe? Que você gasta e aí só renova no outro mês. Então, é, o, o metaverso está bem por dentro da história do, do entretenimento também e isso tende a aumentar.
2: Justo. Eu acho, assim, a definição de metaverso hoje em dia, isso é um tema assim tão complexo quanto interessante é, e a gente pode tentar levar ele de uma maneira tão leve quanto um pouco mais densa, um pouco mais pesada, mas tem muito daquilo que a Rose falou. É, eu acho que existem duas palavras-chave para o sucesso e aí muita gente considera o metaverso uma modinha, é, eu acho que está considerando errado, porque Mal bem, ele já é uma realidade. O nível de expansão que ele vai ter em cima disso é que ainda é, para parte da nossa concepção, uma certa incógnita. Mas eu acho que as duas palavras que a Rose falou que são excelentes, que a gente pode pensar disso, são entretenimento e negócios. É, se a gente for tentar definir o que é metaverso de uma maneira bem genérica, a gente pode falar que ele é a virtualização do espaço da internet para entretenimento e negócios. É, e aí vocês podem falar, tipo, mas a virtualização do espaço para entretenimento ele já existe há alguns anos. E o segundo até acontece, mesmo que de uma maneira um pouco mais subjetiva e tudo mais, e aí a gente vai poder falar de realidade extensiva, a gente vai poder falar de realidade aumentada, ou como um todo, é, o que a gente pode chamar de realidade virtual, a gente não necessariamente... É, precisa da realidade aumentada ou dessa realidade virtual para isso. É uma extensão de realidade, é, ele não se define apenas a partir de um hardware parrudo, é, como você tem no caso da, da realidade virtual e da realidade aumentada, e acho que é importante a gente considerar a representação do mundo virtual como... É, um, uma cópia de algo bem tradicional que é o mundo real e é o que estão tentando fazer. É, então não vale a pena a gente nesse momento é, conseguir é, criar determinadas expectativas é, sobre uma, uma determinada, um determinado tipo de fracasso do metaverso. Esse momento não é um momento de, de fracasso, é um momento de desenvolvimento. A gente já está vendo isso como uma realidade, o metaverso já já surgiu naturalmente, tem né? aí mais de um, de um ano e meio, dois anos, é, mas de maneira mais forte, a gente tem o metaverso surgindo como uma tendência aí nos últimos seis meses, uma um aporte muito forte de uma série de empresas, é, acho que a mais famosa de todas elas, ou pelo menos que está na boca do povo, de todo mundo, é o extinto Facebook, que passou a se chamar Meta. É, então, ele já aponta para esse caminho que a gente tende a seguir, e hoje em dia, o metaverso ele é muito mais sobre comportamento e interação de entretenimento e negócios do que a concepção que a gente tinha anteriormente de algo similar só a um Second Life. É, então, é sobre algo que a gente está, de fato, tentando entender e tentando compreender e tentando inserir no nosso relacionamento interpessoal do dia a dia. É, se o metaverso vai ser para todo mundo, existem esses questionamentos que são extrapolações naturais daquilo que a gente pode pensar. Mas acho que não, acho que não vai ser para todo mundo, mas ele vai ser ofertado por uma quantidade absurda de pessoas, assim como as redes sociais acabaram sendo.
0: É, eu acho que também não é uma. não seria para todo mundo, porque eu acho que é um assunto. Quando a gente fala de metaverso, né? Pelo menos hoje para a gente, eu acho que pelos próximos 10 anos, talvez vai ser uma coisa que ela vai ser de fácil acesso, mas nem todo mundo vai, vai achar que ah, eu não estou preparado para viver uma vida dentro do computador. né Tem muita gente que vê isso com maus olhos. Né? Por isso tem muita gente que é meio contra toda essa questão de metaverso, NFT, que a gente também vai falar mais para frente. Tem muita gente que é contra isso, porque parece uma coisa que a gente não pode tocar. Embora já exista, já tenha muita gente dentro, a gente não sabe
2: é a gente, a gente acaba encontrando em algumas pessoas é, que às vezes a gente até se surpreende. Por exemplo, o, o criador do PlayStation, o Ken Kutaragi, é, ele falou que estar no mundo real é muito importante. O metaverso é tornar algo quase real no mundo virtual. Não vejo sentido em fazer isso. Então, a gente tem já um, um, um tipo de resistência até vindo de determinadas mentalidades consideradas disruptivas. E a gente aqui também não está debatendo o quanto a gente deve aceitar ou abraçar o metaverso, não. A gente está tentando discutir muito mais a tendência do que qualquer outra coisa.
1: Sim, Sim. e só complementando né, o que o Chigu falou, de, de ser uma tendência que está em ascensão e que o mercado não vê como algo que vá fracassar nem tão cedo é o setor financeiro, né criando fundos de investimento a, a gente quando a gente estava estudando para fazer o cash, né, a gente viu uma notícia sobre isso até recente, que a Rico e a XP lançaram um fundo de investimentos é, que a partir de 100 reais você pode investir em empresas que estão que apostando no, no metaverso, né, então Disney, Apple, Microsoft a própria meta, né que o Tigu falou. Então, assim, é... quando as pessoas veem a oportunidade de colocar dinheiro, <risos> né? é, é, é... existe também um, um estudo de, de mercado né? para isso. Não é uma coisa assim, ah, é porque está na moda. Né? Tem toda uma, uma questão bem robusta por trás.
0: Sim, com certeza. E, e aí a gente vai falando sobre toda aquela questão de... Você falou, quando as pessoas veem uma oportunidade... Dentro disso, a gente vê hoje várias marcas desenvolvendo artigos dentro do metaverso. Teve toda aquela questão de ter uma coleção de roupas específicas só para o metaverso de algumas marcas muito famosas e tudo isso. E, realmente, é uma tendência, e, e foi o que você falou, não é à toa. Né? Dá para ver que as pessoas veem um futuro ali. Ninguém investir, iria investir um dinheiro no metaverso, no metaverso se não estivesse enxergando um mercado crescente, constante, que vem constantemente crescendo desse jeito dentro de um lugar. E aí, uma coisa que acaba linkando muito com esse assunto metaverso, né, são os jogos em blockchain, que é uma questão que são... A gente já falou um pouco sobre blockchain aqui no, na internet, antes a gente teve um webinar sobre isso, né. e é um assunto relativamente novo, mas pela, pelo crescimento desse, todo mundo está falando do metaverso e de tudo isso que tem acontecido, esses jogos em blockchain têm aparecido mais, né, e aí isso também dá um resumo só para vocês saberem do que a gente está falando, é, esses jogos, né, eles têm informações armazenadas numa cadeia de blocos de dados, né, e cada um desses blocos tem uma assinatura digital criptografada, então isso basicamente funciona como se fosse uma impressão biométrica, só que de forma anônima, então quando esse bloco é criado, ele vai carregando... Essas informações anteriores, então a gente, a gente vê uma coisa que é como as criptomoedas, né? Que, para quem não está muito inteirado, acha que. O que, que é isso? Como é que isso funciona, né? Mas são dados irrastreáveis, são coisas que elas estão lá, e muita gente. Tem aí toda aquela questão, muita gente não bota fé porque não, não é uma coisa palpável, mas ela existe, ela está lá. O é... que, que vocês acham desses jogos que têm aparecido? Vocês acham que é uma coisa meio.
1: Aí
2: já é demais, aí eu acho que... O que vocês
1: acham sobre isso? Vai, Rose. Ah, não, é, eu ia falar, eu não jogo, eu acho que é um assunto sensível, mas assim, uhum. eu conheço pessoas do, do, do meu, que estão no meu dia a dia e que estão, pessoas mais jovens, que veem futuro, se divertem nos joguinhos e estão apostando em blockchain e é, ainda está, acho que é um cenário um pouco instável ainda, né? Um dia está valendo muito, outro dia está valendo pouco. E aí fica aquilo, e aí invisto nisso? Não invisto. Mas eu acho que tem muito potencial para ser explorado. Eu, pelo menos, ouvi falar de blockchain ano passado só. Então, assim, é, acho que, é, que tem muito espaço para crescer. E que, que vai além né, também do entretenimento. Eu e Tigo, hoje, a gente teve uma reunião com um cliente da IPNET que desenvolve serviços para o setor financeiro em blockchain. Né? Então, assim, é, foge... Um, um, né, abre assim a, a ideia né, da atuação do, do blockchain. né Eu acho que muita gente que está ouvindo falar de blockchain agora está ouvindo falar por causa desses joguinhos, né? mas também é uma tendência que abrange muitos setores do, do mercado.
0: Sim, e assim, a gente vê também essa questão para os jogos de blockchain, empresas grandes migrando para blockchain. Recentemente saiu uma matéria falando que a Hasbro, né, que é proprietária de vários jogos que a gente conhece por aí, tem feito pesquisas intensas para pensar como que eles vão entrar e explorar o uso desses jogos em em blockchain, essa parte para entrar no, no mundo das NFTs. Então, a gente vê que tem, assim assim como marcas de roupa, né, que a gente citou, a Adidas, Ralph Lauren, outras marcas, estão tão começando a produzir coisas em NFT, isso também está acontecendo com essa, esse mundo dos jogos. né É uma coisa que tem movimentado vários tipos de mercado diferentes em aspectos diferentes. Né? E aí, uma outra questão que a gente também tinha comentado aqui, a gente não vai entrar tanto nesse assunto, esse aqui é um assunto que muita gente tem curiosidade, mas a gente não quer dar nenhum spoiler, porque futuramente a gente vai ter um podcast com pessoas que conhecem mais, que sabem mais sobre isso, para poder falar, que são os NFTs, né? a popularização é, do NFT no meio artístico, que também é um assunto muito controverso, tem muito artista que não gosta, tem muita gente que ainda está... Não sei se vou para isso, não sei se não vou para isso. Sobre os NFTs, gente, o que vocês acham sobre isso?
2: Então, acho que foi o que a gente falou. A gente vai trazer o pessoal da Join aqui. A Join é uma, uma iniciativa, um, uma galera que estuda em escola pública, fez parte do Tech Festival. É, e a gente, a internet patrocinou, foi um dos patrocinadores do Tech Festival. Eu tive o prazer e a alegria de ter sido jurado na final. É, e o trabalho deles é popularizar a, a arte urbana né? e, e principalmente a arte de, de determinados artistas mais populares de, de camadas menos privilegiadas da sociedade através da comercialização de, M, de NFTs. É, cara, é sempre muito difícil dar qualquer opinião sobre uma tecnologia que está chegando agora sem medo de parecer ridículo quando esse, esse vídeo envelhecer, né? Ele pode envelhecer muito mal, a gente pode passar só por uma moda do NFT e tudo mais, e depois está aí gravado para a posteridade um vídeo meu falando que não, isso veio para ficar, é um novo mercado milionário. É um mercado milionário, de fato. É, eu acredito que ele ainda vai passar por alguns tipos de ajuste. É, não, não deve, ele não deve se sustentar com cifras tão milionárias quanto as que têm sido vistas ultimamente, mas como qualquer espécie de... Oh, o, o Luiz acabou de falar que acha que tem futuro nos jogos que usam blockchain, mas ainda está na etapa muito nova. E ele falou que NFT NFT acha que tem um futuro muito incrível na área de educação e governo na hora de outorgar certidões e diplomas, que essa tecnologia é bem controversa. De fato, essa tecnologia é bem controversa, mas o, o mais assim, o que tem feito mais barulho em relação ao NFT é o mercado de arte que se criou em cima do NFT, né? E, e aí você, você tem uma nova segmentação que é muito curiosa, que ela vem na contramão daquilo que era o conceito de arte, que era algo é, artesanal, algo feito. É, no, no um para um, algo, dentro que, algo que englobasse um processo criativo profundo e uma exclusividade muito grande. Agora, como você faz isso dentro do meio digital? Porque se é digital, deveria poder ser replicável? Como assim estão pagando milhões de dólares por um print? Não, é você ser dono, o dono legítimo daquele print. Você também consegue é colocar a Mona Lisa na sua parede. A diferença é que você não coloca a Mona Lisa. O único grande problema dessa história é que você está falando de um ativo digital. Então, a percepção de valor em relação àquilo que a gente vê hoje em dia, em relação àquilo que a gente vive hoje em dia, parece ainda não ter chegado no digital. Então, assim, são, são assuntos que andam juntos. A partir do momento que a gente conseguir passar a dar valor para determinadas questões digitais, como sendo propriedades materiais nossas, a gente tende a ter não só uma explosão, mas uma consolidação maior do, do mercado de NFT e, principalmente, mercado de arte de NFT. É, se a gente vai conseguir chegar nessa extrapolação é, de consumo, digamos assim, se a gente vai mudar a nossa psicologia do consumo e vai permitir que a gente passe a valorizar isso de fato, porque a maior parte das pessoas que estão fazendo esses altos investimentos agora, estão fazendo esses investimentos, é, é, como já bem diz o nome, a é título de investimento. É meio investimento barra aposta. A pessoa está colocando dinheiro em algo que pode vir a render muito dinheiro no futuro e ajudando naturalmente a aumentar o hype do mercado, né? a popularizar mais aquela ideia e tudo mais. Então, eu acho que o futuro do NFT está diretamente ligado a algumas evoluções. Se a gente tiver um desdobramento do metaverso interessante, onde a gente, de fato, passe a psicologicamente dar muito valor para essa nossa persona digital, eu vejo o NFT como um, um, um caminho natural, um, um, um mercado de transação natural, um ofertas agregadas, né? ofertas não, mas é, bens agregados que possam ser muito bem vistos e transacionados no futuro. É óbvio, se isso daí acabar travando, se o metaverso não tomar a proporção que a gente espera e tudo mais, até o NFT, como o mercado da arte especificamente que a gente está falando, ele pode estar, tá, de certo modo, ameaçado ou reduzido e relegado a um nicho muito grande. Mas acho que são coisas que andam juntas e, de certo modo, já se provaram. A gente fala sobre a tecnologia blockchain, a gente já tem bancos tradicionais utilizando blockchain, a gente já tem blockchain como método de validação. Blockchain já conseguiu sair é, daquele... Tirar a cabeça daquele buraco que era o... Ah, não, blockchain é igual a criptomoeda. Não, não, não é mais um sinônimo de criptomoeda. Já foi. Hoje em dia, o blockchain é a tecnologia por trás disso e a evolução dentro desse fator. Eu acho que qualquer tipo de previsão que possa ser feita em relação a isso hoje, ela é arriscada só pela pela precipitação. Agora, que a gente caminha, se a gente acredita, como eu acredito, que a gente vá ter espaço para metaverso, não sei se para um cidadão médio que nem eu, não sei se eu vou dentro da minha concepção Virar e falar: olha, eu acho mais maneiro eu ter um carro legal no metaverso do que eu ter um carro legal aqui, no, no mundo real. Se, se isso daí, se esse tipo de conceito vai dominar ou vai dominar o cidadão médio como eu, é outra história. Agora, chegou para ficar e vai passar muito tempo ainda na nossa cabeça e a gente ainda discutindo se. Ah, é moda, não é? A gente está com rede social, eu já não sei mais há quanto tempo, eu já não lembro mais direito de como era a vida sem rede social. É, e hoje em dia, ainda que a gente escolha uma rede social, a gente sempre está ligado a alguma delas. E tem muita gente que dizia que isso era moda, que isso não ia pegar, que não ia funcionar de jeito nenhum. O alcance está aí. Eu acho que o que a gente tem hoje em dia para essas tecnologias é um universo que é promissor é interessante e pode vir
1: a surpreender muita gente sim E aí só é, complementando isso Chico porque o NFT tá muito em alta por causa da, da popularização né no, no meio artístico mas foi como o Luiz falou né o NFT pode ser usado para validar documentos por exemplo né então assim, Exatamente. é uma tecnologia que vai acabar sendo usada no, no mercado, né? Para diferentes funções, mas para validar alguma coisa, né?
2: Então, Isso, então é exemplo só... do blockchain. Né? É, é, ao invés uhum. de ser sinônimo de criptomoeda, o NFT ele pode ser um sinônimo de validação, ele pode uhum. ele pode enterrar o cartório, né? De certo modo, ele, ele pode acabar uhum. com a necessidade do cartório. É, eu lembro que a gente estava tendo uma conversa mais ou menos um ano atrás, que a gente foi no cartório resolver alguma coisa. Fui com você, inclusive, ao cartório e falei cara, não é possível que em pleno ano de 2022 a gente ainda tenha que ir no cartório para alguém dizer que o um pedaço de papel é o um pedaço de papel. É possível que o um NFT tenha esse futuro. Acho que talvez ele até descolhe desse mercado de arte e, e, e passe a não movimentar mais tanto dinheiro mas ele passe a ser parte dessa cadeia de validação, que aí eu acho sensacional.
0: Sim, é porque eu acho que a grande sacada do NFT né, é que eles são eles, eles são feitos né, por trás de tudo, da imagem bonitinha ali que a gente pode achar, comprou só por causa da fotinha, como você falou da Mona Lisa, é que ele é um código irreplicável. Então, a pessoa que possui aquilo ali, só ela tem aquilo ali. Então, isso a gente pode abrir mão de vários papéis desse aí que a gente tem, por causa de cartório, porque eu não sei vocês, provavelmente vocês também sabem que cartório realmente, qualquer serviço em que você tenha que ficar na fila e que no final você saia com papel na mão, para mim já não faz mais sentido, não faz mais sentido nenhum.
2: É, imagina você se formar e você não ter mais, você só imprime o seu diploma se você quiser, você não vai ter mais aquele papel na parede, você vai ter o NFT do seu, do seu diploma. Quando as pessoas te pedirem, elas não vão te pedir uma cópia autenticada do seu diploma ou de alguma outra coisa, não. Você vai ter o seu, o seu NFT.
0: Exatamente. Então, são tecnologias novas, né? A gente está falando hoje de tendências que podem vir a dar origem a outras tecnologias baseadas nelas, como a gente já viu isso acontecendo com várias outras que, sei lá, cinco anos atrás eram só uma tendência e hoje está no nosso dia a dia. A gente, às vezes, não sabe nem dizer onde elas estão, mas elas estão lá, né? Uma outra questão que é uma tendência também, acho que só entrando junto aqui, são os esportes, que assim, quando a gente começa a falar de jogo e tal, e, e, e é, sei lá, acho que uns 10 anos atrás ou mais um pouco, se você virasse para os seus pais e falasse, pai, eu quero ser jogador de videogame profissional, e eu rio da sua cara. E hoje a gente vê que os esportes são super valorizados, é um mercado que cresce para caramba. E só para contextualizar, os esportes são os esportes eletrônicos, né? uma modalidade que surgiu há um tempo atrás e que está dominando completamente o mercado de games, ele atrai legiões de jovens, adultos pelo mundo inteiro, existem campeonatos, muitas coisas. Se, há um tempo atrás a gente vira para uma pessoa talvez um pouco mais velha e fala, ó, oh, daqui a 10 anos... A gente vai ter campeonatos em estádios lotados com milhares de pessoas de videogame. As pessoas nunca iam acreditar nisso, né? Então, acho que, assim como essas tendências que a gente falou anteriormente, os esportes nem ninguém acreditava que ia virar o que eles são hoje, né?
2: Eu acho que, se eu dissesse isso, quando eu tinha uns 5 anos de idade, a gente ia rir muito e eu ia dormir de couro quente. É... É... Eu acho que, hoje em dia, até a forma como isso já é tratado internamente, é, pela, pela família, as pessoas não veem isso como uma loucura da criança. Lógico, é um sonho que esse mercado ainda é para poucos, como qualquer coisa que faça parte da, de alguma elite. Né? Quando você fala, seu filho diz que tem o um sonho de ser jogador de futebol. Hoje em dia, você pergunta para um monte de criança o que, que ela quer ser, ela não fala que quer ser jogador de futebol, ela fala que ela é que, ah, quer ser gamer. É, às vezes ainda rola um quero ser youtuber, alguma coisa assim é, são coisas que estão sendo normalizadas dentro desse processo e é um assim é um meio que movimenta muita grana, é muita grana movimentada e assim a, a primeira a, a maior dificuldade das pessoas era conseguir compreender como esse mercado seria autossustentável sob o ponto de vista financeiro se ele conseguiria, porque os mercados só são sustentáveis se eles conseguem gerar, gerar dinheiro suficiente para que todo aquele entretenimento aconteça com alguém pagando pelo espetáculo. Você olha os campeonatos hoje em dia, você vê muita gente, você vê muitos campeonatos sendo transmitidos em canais de esportes tradicionais. O Sport TV da Globosat, por exemplo, ele transmite o campeonato brasileiro de League of Legends. É, e são equipes incríveis. Outro movimento que você passou a ver são clubes de, de esporte, né? clubes tradicionais, clubes de futebol, como, por exemplo, o Flamengo e eu acho que o Corinthians também, investindo em uma divisão de esportes. É, é lógico que ainda há muito preconceito em relação a isso, ainda, ainda existem muitas concepções de que isso não é esporte, Aí eu acho que a gente vai entrar numa questão quase filosófica da definição de se é esporte ou não, porque aí você vai poder discutir se por que, que o enxadrista pode ser tido como... Ah, não, o xadrez é esporte e por que, que o esporte não é esporte? É, é só a questão do, do esforço físico? Então, o cara do xadrez não é porque ele não fica dando volta na mesa de xadrez. Ele está ali sentado pensando e pensando bastante. Agora, é... é foi um movimento interessante de ver e, felizmente, é, eu não tenho nenhum vídeo registrado com isso sobre a minha opinião de 10 anos atrás, onde eu achava que isso não dá, ah, não, isso não tem a menor chance de acontecer. Onde é que, no mundo, as pessoas vão se reunir dentro de um estádio para ver meia dúzia de pessoas jogando videogame? Não, isso acontece. E com todo respeito, é irado hoje em dia, eu, a, a língua foi o chicote do corpo, mas vale a pena, né? teria sido um tweet que envelheceu mal, teria sido um vídeo que envelheceu mal, era uma dúvida que eu tinha, é um mercado que movimenta milha, centenas de, de milhões de dólares no mundo, é, são ligas muito bem organizadas, são atletas cada vez mais bem preparados, é, e isso naturalmente mexe com o imaginário de toda criançada que vive o dia a dia com jogos aí e tudo mais. Só para se ter uma noção, é, eu estava vendo uma pesquisa esse ano, é, que saiu agora no início do ano, é, falando que três redes disputam é, entre si o que, o que é mais interessante, né? Você tem dentro de um cenário que vive da assinatura, que é o Netflix, você tem o YouTube e a terceira seria o Fortnite. A gente está numa realidade onde, hoje em dia, o que conta é o tempo de tela. Então, é interessante você ver o Fortnite contra o YouTube e o, e o, e, e o Netflix nesse sentido. Parece que eles não não fazem, parece que o Fortnite não faz sentido ali, mas o que a gente tá falando hoje em dia é sobre tempo de tela. E é interessantíssimo que determinados jogos, é óbvio que isso também é um tema sensível, até porque a gente tá falando de jogos, a gente tá falando também de de crianças, a gente tá falando de pessoas que às vezes extrapolam na questão do quanto jogar e tudo mais mas é interessante ver como esse movimento conseguiu se integrar é, ao dia a dia é, da sociedade sem virar um tabu tão grande. Não é mais hoje em dia você vai para uma escola e existe uma, um, um certo incentivo para que, em determinada medida, o seu filho saiba jogar videogame, que aquilo é importante para o desenvolvimento das crianças e que ao contrário do que já foi pensado em algumas outras gerações, em alguns outros momentos mais anacrônicos da nossa vida, o videogame não torna a criança burra ou alienada, muito pelo contrário, se bem usado, ele ajuda no desenvolvimento. E é bem legal ver como a gente conseguiu mudar a mentalidade em relação a isso.
0: Realmente, e a gente hoje vê, como você falou, né? O, esses campeonatos que a gente tem de League of Legends e tudo mais, é, eles, eles têm muito dinheiro envolvido, eles têm muito investimento, né? Não só de clubes brasileiros, mas também grandes empresas que têm os seus, os seus próprios times, é, ou às vezes pessoas mesmo que têm uma condição maneira e gostam e, e decide apostar e a gente. É toda essa questão que você citou também, tipo, de chamar ou não de atletas, se a gente deve ou não ter é, um esporte desse, chamar ele de esporte olímpico, entre outras coisas. Se a gente for parar para pensar assim, é, skate, surf, foram esportes que têm esforço físico e tudo mais e foram inseridos dentro de uma olimpíada, ou enfim, competições grandes como essas muito tempo depois. Então, eu acho que o, a, nossa, a situação, quando a gente fala muito de esporte e tal, no geral, é que a gente tem essa visão de que se não for aquela coisa tradicional, onde a pessoa treina muito, mas treina fisicamente, não treina jogando videogame e tal, quando as pessoas é, trazem novos esportes, tem um pouco dessa desse distanciamento de falar mas será que isso aqui é esporte? Será que skate pode ser considerado esporte? Será que surfar é considerado esporte? Hoje a gente tem isso normal para gente, mas foi, demorou muito para entrar. Então, a mesma questão do xadrez que você falou, eu acho que foi uma ótima comparação, porque realmente... É, não tem como você dizer que o xadrez tem um esforço físico ali. É totalmente mental e o videogame é a mesma coisa. Às vezes a pessoa pode achar que não é nada demais, mas tem horas intensas de treino ali. Tem muita técnica envolvida em jogos é, desses mais conhecidos, como o League of Legends, que você citou. Tem o Free Fire, tem o Valorant, tem o Counter-Strike. E a gente vê hoje, é, inclusive saiu uma, uma matéria... Falando em 2020, falando que no Brasil, 62% dos usuários de internet hoje, e 30% deles passam entre uma e duas horas jogando videogames diariamente. E aí a gente tira por pessoas, pessoas que estão lá jogando para se divertir. E agora, mas agora, pessoas que estão se preparando para campeonatos, elas dedicam horas do dia delas ali, esforço mental mesmo, sabe? E hoje a gente vê um ramo desse do esportes como. A gente vê que ele tem mais... Ele, ele movimenta mais dinheiro, por exemplo, do que cinema, do que teatro. Né? Por ser uma coisa mais virtual e, e ter muita gente envolvida, sabe? Eu acho que é um, é um meio que... Como você falou, antigamente você levaria um esporro se você falasse em casa que você queria ser jogador de videogame. Né? E hoje algumas pessoas ainda, mesmo com toda essa repercussão, ainda têm uma certa dificuldade de aceitar. Mas eu acho que todas essas tendências, né, todas essas novidades que aparecem para a gente, parecem impossíveis, impalpáveis, e depois a gente vai meio que se acostumando, né, com a situação e entendendo que sim, aquilo ali realmente está acontecendo e tudo mais. Bom, um outro assunto também, que é uma coisa que eu pessoalmente uso muito, muito, muito mesmo, e vocês que estão comigo no dia a dia sabem disso, são as buscas por voz, né, nossa famosa Alexa, não vou ficar falando que muito alto, que daqui a pouco ela começa a entrar aqui na, na gravação com a gente mas ela agiliza muito nossos processos no dia a dia e tão bem como as outras tendências que a gente falou foram coisas que no início as pessoas ficaram meio será que isso aqui vai para frente? Será que faz sentido eu ter uma dessas? Depois que tem, muda tudo, né? O que, que você acha, Rose, né? dessas buscas por voz? O que, que você acha dessa tendência?
1: Bom, eu não tenho Alexa <risos> mas é, as buscas por voz estão é, na tendência... Por um movimento que a gente observa também no mundo dos negócios, de as empresas criarem as suas assistentes virtuais também, né? Os carros aí, várias montadoras hoje em dia têm assistentes virtuais, né? Você pode dirigir, acionar lá o sistema e só falar a história da. que até sempre fala, né? Das... É, Para a gente, é, a gente entende também é, essa tendência, né, desse crescimento é atrelado a uma coisa que, que tá um pouco no, no nosso trabalho, né, que é o uso da inteligência artificial, porque todos esses assistentes virtuais, né, as buscas por voz, elas têm uma inteligência artificial ali por trás, e é uma tendência que tem crescido muito, inclusive, né, vou fazer o jabá nós fizemos um evento aqui para falar da, das tendências da nuvem. TT vai chamar um pouquinho, estou só antecipando, porque essa é uma das tendências, né? O crescimento do uso da inteligência artificial e cada vez mais como uma coisa corriqueira. E as buscas por voz também vão ser, né? Cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Elas agilizam muito, é... Eu acho que, não sei, faz um, dois anos que eu vi uma pessoa falando com o Google Maps. Eu nunca tinha visto, nem tinha pensado em usar isso no Google Maps. E eu vi uma pessoa na minha frente fazendo a rota no Google Maps. Então, assim, é, facilita mesmo, né? Porque te agiliza ali. Ao invés de você digitar, parar o que você está fazendo para digitar, aperta o botãozinho, fala... E, e a busca por voz te, te atende, né? Então, assim, eu acho que essa questão de oferecer para o consumidor, né? As empresas que estão investindo em buscas por voz, né? Um, uma agilidade ali para atender eles ou para suprir alguma coisa, que, alguma coisa que eles precisam, né? Vai, vai seguir crescendo. E a o uso da inteligência artificial, né? O uso do do machine learning, né? sinal de robozinhos. É, é uma coisa que a gente tem visto e até no, no nosso evento, eu lembro que a Raquel trouxe um exemplo, assim. Porque às vezes você fala de inteligência artificial e parece uma coisa que é, sabe? Para empresas muito grandes ou que estão muito enraizadas na tecnologia e não é. Você pode usar para processos simples num e-commerce, por exemplo. Sabe? Então, eu acho... Que o, o, o aumento da, da busca por voz também vai seguir. E provavelmente vai crescer também o número de empresas em diversos segmentos que vão ter as suas assistentes virtuais e, e os seus sistemas de busca por voz. Também para facilitar a vida do, do usuário, né?
0: Eu acho que visa muito isso mesmo, né? Facilitar a vida. Essa questão de você não precisar usar as mãos é, acho que é muito mais, um, um exemplo muito bom que a gente pode trazer, por exemplo, você tá no seu carro, né, dirigindo e você lembra, sei lá, caraca, lembrei de uma coisa que eu tenho que fazer. Você fala com o seu carro, entendeu? Tem carros hoje que falam com você, né? Tem, acho que é a Mercedes, que tem um comercial, um vídeo muito bom sobre isso, que ele fala, Mercedes, sei lá, faça não sei o que pra mim. Gente, a gente vai andar sem precisar dirigir, né, já dá pra fazer isso hoje, mas assim, o, o Tesla, por exemplo, né? Você quer tipo fazer uma cara assim, ah, o Tesla, você não precisa dirigir, tu bota lá quando tu quer e ele dirige para você sozinho. Você não precisa mais botar a mão no volante se você não quiser. Né?
1: Na, na série Upload tem isso, o, o carro que você manda e ele dirige lá, ele vai num modo autônomo. E hoje em dia já tem isso, né? Tem carro que você consegue botar lá no piloto automático. Sim.
2: É, então, assim, o piloto automático, o cruise control, você não precisar utilizar os pedais, ainda é diferente da autonomia de carros autônomos e semi-autônomos, né? É, e a questão dos carros autônomos, ele, ela ainda depende muito de validação, não só de validações é, de legislação, como algumas validações de segurança das próprias pistas em si. Então, isso é algo que ainda está longe da gente popularizar aqui agora, os auxílios, os assistentes virtuais e o nível de conexão que a gente tem, o nível de conectividade que a gente tem hoje em dia é, entre o, o carro, os carros mais modernos principalmente, que conseguem fazer o pareamento ali, seja pela pela Google ou pela Apple, né, independente do seu sistema operacional, que conseguem fazer é, atividades extras daquilo que seria o normal de um carro, o o kit multimídia do carro, ele praticamente virou uma extensão daquilo que é o nosso celular. E muita gente não sabe, mas a gente tem como controlar o nosso celular por voz, seguramente, para 80% das tarefas braçais que a gente faz. Você pode mandar um e-mail sendo só por voz, é, e aí desde mandar abrir o e-mail, até mandar enviar o e-mail, você pode programar os seus alarmes, você pode mexer na sua agenda, você pode fazer uma série de coisas, que é como se... A Alexa ela só é uma extensão disso, onde ela conseguiu ser um, um gadget de uso doméstico que trouxe essa inteligência do celular é, para a gente no, no, no seio do lar. Né? Tipo, não, vamos, vamos ter dentro de casa do nada, eu falo. Alexa, me lembra de ir no dentista amanhã, às quatro da tarde. E ela te lembra. É... Felizmente. Vai eu ligar a Alexa da TT. Ela não vai responder.
0: <risos>
1: Mas a da TT pega.
0: A minha já falou aqui, desculpe, não entendi. Pode repetir.
2: É, então, e, é, é... e ela
0: faz tudo isso, né? Coisas simples que você ah, esqueci de comprar pão. Fulano, não vou falar o nome dela, vou ela não ativar aqui. Me lembra de comprar pão amanhã. E ela vai te lembrar. É, mais... é,
2: não, eu acho que... E, e, e assim, você tem... De ter, você, ó, a do Ibra ligou. É, vamos botar um disclaimer aí. Abaixe o volume nessa hora para você não, não, não ouça sem fones de ouvido, porque a Alexa vai acabar respondendo. Ó, um monte de gente reagindo aqui dizendo que a Alexa também respondeu. Desculpa, gente, ter, ter mexido nela. Não, não queria é, acordar a bichinha de vocês. Mas, assim, é, isso, isso a gente está tendo em, em escalas cada vez maiores. É, a gente está tendo uma outra conexão, e uma outra conectividade em relação a isso. Quando a gente tem o uso de tomadas inteligentes e aparelhos inteligentes, é, você tem ar-condicionado que você controla por voz. Eu faço muito uso da, da lâmpada smart, então para mandar a lâmpada apagar, para não apagar, para baixar a intensidade, para aumentar a intensidade. Dias que eu quero trabalhar com luz amarela ou com luz branca, isso daí também são pequenas coisas que você acaba se adaptando, que você fica até mal acostumado é, quando você não tem e que, às vezes, a gente não, não imagina isso. É muito uma questão de uso, né? A gente olha isso no... A gente olha isso no... A gente olhava isso nos filmes né, de ficção científica, as pessoas falando para a cafeteira fazer café, alguma coisa desse, desse gênero, e falando, nossa, que, que futuro estranho e esquisito é esse, que as pessoas não têm a, a dignidade de botar o dedo na cafeteira e tudo mais, mas você acaba se adaptando, você vira uma vítima muito grande do, do sucesso desses equipamentos.
0: Sim, e hoje é isso, né? Dá para você fazer tudo de pedir para ela fazer a conta, uma busca pela internet, ler uma receita para você enquanto você cozinha a, sei lá, coisas mais complexas. Hoje você consegue até setar algumas coisas específicas. Então, ah, todo dia eu quero que você acenda a luz da minha casa às cinco da tarde, essas coisas, sabe? Eu acho que tem muitas, tem muitas utilidades diferentes. A gente nem conseguiu explorar todas ainda, e não é só a Alexa, né? A gente tem que pensar que tem diversas outras é, assistentes virtuais dessa tem o Google Home, tem, tem, tem muitos, né? A gente vai ficar em casa falando com todos os nossos aparelhos daqui para frente, né? São coisas que a gente antes achava que não ia ser útil. Eu acho que se eu estivesse vendo isso criança, eu ia falar hoje em dia eu ainda suspeito que uma hora eles vão se revoltar, entendeu? Pô, ficar me pedindo as coisas simples, vão se revoltar e vão vir atrás da gente. Mas eu acho que busca por voz, acho que de todas as tendências que a gente falou, a busca por voz é uma que a gente consegue, diferente das outras hoje, ver ela funcionando e, e sentir como se fossem coisas mais palpáveis, né? Então é isso que a gente falou até dos esportes e tudo mais. São coisas que são tendências que a gente vê acontecendo, a gente só bota fé quando a gente percebe se dá conta de que isso está acontecendo e você está usando, né? É o que a Carol falou aqui, me tornei o que eu mais temia. Exatamente. <risos> Bom, uma outra tendência super interessante, né, que a gente estava falando agora, mais voltado para a nuvem, e a Rosa até citou assim, por alto, é a inteligência artificial nas empresas. Tem várias maneiras da gente usar isso. Você quer comentar um pouquinho sobre esse?
1: Então, falei né, antes da hora sobre inteligência artificial, mas era só para para conectar mesmo, porque quando a gente estava pensando né, no nosso evento de tendências da nuvem para 2022, a gente viu várias fontes assim, de consultoria, de mercado, falando né, do, do aumento e da popularização do, do uso da inteligência artificial. E por que está que conectado na nuvem? né? Porque são muitos dados, dados muito robustos, que precisam ser processados muito rápido, então assim... A infraestrutura precisa estar na nuvem, né, para você conseguir fazer isso, mas deixou de ser uma coisa é, distante para as empresas, né, pequenas e médias empresas, por exemplo, ou, ou para as empresas que estão começando, né, a, a inteligência artificial, ela pode ser aplicada no dia a dia, né, e aí vem a, a questão dela tá na, de, da, de ser uma tendência da nuvem, né? Vou falar das outras também que a gente citou no nosso evento, mas quem quiser saber mais e até entender como colocar essas tendências da nuvem, apreciando né, no seu negócio, né? No dia a dia, na prática. Vale a pena assistir, acho que o vai deixar o, o link, né? A gente fez um evento que a gente trouxe o Brian e a Raquel aqui da, da Ipenet para falar um pouquinho sobre isso, né? De como você aplicar essas tendências no seu negócio. E a, falaram muito disso, né? E, inclusive, a Raquel mencionou né essa empresa que tem o... Usa inteligência artificial né? nas soluções deles e, assim... Não é uma coisa que só Google, Microsoft, Apple ou grandes montadoras utilizam, né? É uma empresa de, de consultoria, de tecnologia, um e-commerce, é uma startup do setor financeiro, né? Está tá muito já enraizado no, no ramo de negócios para vários segmentos hoje em dia e tende a crescer. Então, assim, as empresas... Por que, que faz sentido você estar na nuvem, investir numa infraestrutura em nuvem, desenvolver suas aplicações na nuvem? Para suportar que você possa usar né, a... soluções com inteligência artificial também no, no seu negócio.
0: Sim. É, Ai,
1: além além... disso. De... Fala pode falar aí. <risos> Já está com o tempo assim estourado é... Que a gente trouxe essas outras tendências né também
0: Sim, e nesse evento, eu até coloquei o link já aqui no chat Para quem já ficar curioso e quiser dar uma olhadinha Mas ele, desenvol... ele fala um pouco mais a fundo dessas tendências específicas para a nuvem né? Então se você se interessa um pouco mais por esse assunto É o um evento perfeito para você Tem muita informação boa lá que eles trouxeram e às vezes é um. É um e junto de tudo que a gente falou, né? Acho que tudo acaba se encaixando, porque nuvem também era uma coisa muito abstrata há alguns anos atrás. Se você falasse para alguém que, sei lá, ah, daqui a uns anos vai ter uma pandemia, e agora, mais, nesse momento, mais do que nunca, você vai ter que guardar todas essas informações, vai ter que trabalhar na nuvem. E um rir da sua cara, eu falar, o que esse idiota está falando aqui? Nada a ver, que nuvem. E hoje é real, né? É o que a gente vive hoje. Acho que eu, eu hoje não consigo me imaginar sem ter acesso à nuvem, a serviços
1: em nuvem, né? Sim, e uma das coisas que a gente até trouxe no evento, né? Uma das tendências são os diferentes tipos de infraestrutura que você tem na nuvem, porque também a gente já passou de um momento em que ir para a nuvem era alguma, um diferencial. Não, o normal hoje já é você estar na nuvem, né? É uma coisa que faz muito mais sentido, mas também como que você usa a, a sua infraestrutura na nuvem, né? Em uma nuvem só, combinando duas nuvens, uma parte on-premise e uma parte na nuvem, a infraestrutura distribuída, que a gente até fez um evento também ano passado falando, né? Que é você manter é, não só a sua resiliência, mas você também conseguir processar os dados mais rápido, conectando a Cloud Computing com a Edge Computing, sabe? Então, assim... Também, a nuvem também já está em outro ponto, né, e, e aí a gente falou, né, só para quem quiser assistir, a gente falou também de sustentabilidade, que é uma das tendências, a gente falou de serverless, é, eu acho que dá para a pessoa assistir ali, entender um evento bem curtinho de 30 minutos, mas já dá para se inteirar bastante.
0: Sim, a gente também vem criando bastante conteúdo nas nossas redes sobre... Não só sobre as tendências em nuvem, mas sobre tudo isso que engloba o mundo da nuvem, tanto no nosso Instagram, que você encontra na descrição, quanto no nosso LinkedIn, onde a gente também está transmitindo esse evento. Então, só para falar oi, gente do Instagram, oi, gente do LinkedIn e do YouTube. A gente tá, tem criado muito conteúdo sobre isso, porque realmente é uma coisa que está muito em alta e o mercado está crescendo cada vez mais. É né? uma coisa que a gente vê... Hoje, muita gente falando sobre esses assuntos na internet que antes não eram tão presentes assim. Então, a gente consegue, nesse evento, ter um, uma ideia, mais ou menos, do que tem acontecido, o que, que vai acontecer para 2022, quais são essas tendências. E como a Rose falou, no evento a gente fala disso um pouco mais detalhado. E é um evento rapidinho de 30 minutos, está muito legal. Eles trouxeram, o Brian e a Raquel arrasaram, trouxeram um conteúdo super completo sobre isso. É... E agora, gente, a gente já fez aqui 53 minutos de cast ao vivo. Só lembrando vocês que esse episódio... Eu vou colocar o QR Code aqui de novo na tela para quem já quiser ir lá dar uma olhadinha. Mas esse episódio que vocês assistiram ao vivo aqui vai estar tá gravado. E ele vai sair amanhã no nosso Spotify, no nosso Google Podcasts, enfim. Em todas as, as plataformas digitais de áudio possíveis é, para vocês escutarem depois. Também vai ficar disponível, a gente vai disponibilizar durante os próximos meses e tal, alguns cortes deles para vocês terem acesso. Mas, mais certo, amanhã, às duas da tarde, a gente vai ter esse episódio disponível para vocês escutarem ele todo de novo, ouvir a gente falando aqui pra caramba sobre esses assuntos que vão se vão repercutir durante todo o ano, né? Então, se vocês gostaram desse formato de podcast, comenta aqui com a gente, avisa se vocês gostam mais assim, se vocês têm alguma sugestão de tema que vocês gostariam de ver ao vivo, assim, de novo, e a gente vai, vai tentar trazer mais vezes o podcast ao vivo, porque eu acho que é uma troca interessante que a gente pode ter do cast com o pessoal que gosta e escuta. Então, só para finalizar, vou pedir para os meus dois convidados, Rose e Tchibu, darem aquela, aquele tchauzinho padrão que a gente tem no cast, para a gente poder fechar esse episódio.
1: Foi muito bom conversar com vocês sobre as tendências. Obrigada de novo pelo convite. Eu espero que o pessoal que acompanhou a gente e que vai ouvir o cast tenha gostado. E acompanhe a gente aí em todos os conteúdos que a IPNet faz, que sempre tem novidade.
2: Queria agradecer a todo mundo. É, mandar uma última mensagem também, é, antes de agradecer a todo mundo. Uma mensagem de muita força a toda a cidade de Petrópolis, a todas as pessoas que foram atingidas por essa tragédia. É, e pedir para quem puder ajudar a cidade de alguma forma tem a gente colocou lá no nosso Instagram algumas formas de ajudar mas que vocês também procurem ajudar esse desastre, a gente tem uma galera que trabalha lá, tem gente como a Rosa que tem família lá é, queria aproveitar e mandar um beijo aqui para a Rúbia, que é nossa parceira da Inuvem e mora lá a gente está acompanhando as coisas aí toda a força do mundo para vocês Pessoal, espero que vocês tenham curtido o nosso cast, espero que vocês tenham gostado das muitas coisas que a gente falou, talvez não na profundidade adequada, mas a ideia aqui é tocar uma série de assuntos, a gente precisaria ir de pelo menos mais umas duas horas para poder ser minimamente profundo em relação a assuntos tão interessantes e muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo a gente que acompanharam a gente nesse primeiro ao vivo e todas as pessoas que vão escutar no Spotify.
0: Bom, gente, então é isso. Obrigada, Tio e Rose, por terem topado é, participar desse episódio. E obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui, quem assistiu a gente até aqui. Não esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos que também gostam desses assuntos. Até a próxima e tchau!